0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Una nueva edición de Escucha y esta vez tengo el privilegio de estar junto a mi amado esposo Hilario Bell, trayendo este nuevo segmento.
2: Y queremos hablarles de decisiones
1: decisiones a tomar y es que muchas veces cuando comienzan nuevos ciclos, se cierran otros, sucede que la mayoría de nosotros como seres humanos queremos tomar decisiones. Eres tú de los que está buscando el momento, se acaba el año y esperas hasta el final para decir no, esto lo voy a comenzar a hacer el año que viene. Sé que muchas personas cuando han pasado por situaciones adversas o o hay situaciones difíciles en su vida, también toman la oportunidad para tomar decisiones, hacer análisis. Así que esta vez mi esposo y yo pues anotamos algunas tomas de decisiones que son bien importantes y le pueden servir a cualquier persona. No importa si es terminar el año, empezando, o estás queriendo hacer cambios drásticos en tu vida, yo sé que muchas de ellas te van a servir.
2: Así es, mi amor. La toma de decisiones es algo muy importante y debemos hacerlo con sabiduría.
1: Y aquí va la primera. Siempre debemos tener claro que en nuestro corazón debe haber constantemente una actitud de gratitud. Desde un punto de vista psicológico, ser agradecido es bueno para nuestra salud. Aquellos que han estudiado cómo la gratitud influencia en nuestro cuerpo físico los posibles efectos que tiene en la salud humana y en el bienestar han demostrado que agradecer lo que uno tiene no solo reduce la depresión, el estrés, y disminuye inclusive la presión arterial, sino que también puede desacelerar los efectos del envejecimiento. Y bien sabemos cuán importante puede ser esto para las mujeres, y por qué no para los hombres. Pero una de las primeras cosas que hemos notado mi esposo y yo es que el ser agradecido nos ha permitido, inclusive en los momentos difíciles, tener como una cierta actitud de gozo, aún en los momentos donde no estamos, diríamos, sintiéndonos tranquilos, el ser agradecidos por lo demás, por lo, que, por lo que ya tenemos, hace la diferencia.
2: Eso es correcto. El ser agradecidos es una decisión que debemos tomar en nuestras vidas.
1: Y ahora que tú dices eso, mi amor, el, una decisión, ¿cómo se llama este episodio? Porque muchas veces estamos pasando tribulaciones, momentos difíciles, y realmente estamos dejándonos llevar por las emociones de lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero si tomamos la decisión de ser agradecidos, aún sintiéndonos no tan bien, diríamos así, por las circunstancias que estamos viviendo, todo cambia, todo el pensamiento es diferente. Comenzamos a poner nuestros ojos en lo verdaderamente importante. Porque ahora mismo, si alguien nos está escuchando, es porque tiene la posibilidad de escuchar cuántas personas... Quisieran poder escuchar que no pueden por alguna condición física o por cualquier otra cosa. So que El hecho de tomar la decisión de ser agradecidos es algo que influencia no solamente nuestro estado anímico, sino también nuestro cuerpo físico. Pablo nos recuerda en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, que podemos ser agradecidos en todas las circunstancias, buenas o malas. Él escribe, estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así que como el número uno que pudiéramos decir de la toma importante de decisiones es esta, mantener una actitud de gratitud. Ahora vamos a ver la segunda.
2: Y aquí tenemos la segunda. comprométete con estar en un buen estado físico. Tenemos que decidir estar nosotros en un buen estado físico. No es necesario que te conviertas en un atleta de categoría mundial para levantarte y comenzar a moverte más este nuevo año. Tú puedes ponerte la meta de completar una carrera de 5 kilómetros hacia fines del 2023 o tal vez caminar por tu vecindario o ir al gimnasio más cercano. Esto sería algo más realista. Lo importante es que busques una rutina que te sirva y que puedas mantener a largo plazo para que puedas hacer un hábito en tu vida, en este nuevo año de caminar y hacer algo diferente. Sé tú mismo tu motivador.
1: Y sí, porque hay veces que estamos mirando las personas en las redes sociales o en la televisión. Debemos tener esa motivación nosotros mismos. No tenemos que tener la necesidad de estar buscando a otra persona para algo que nosotros mismos podemos tomar la decisión de hacer.
2: So, tenemos que hacernos la conciencia de saber que tenemos que ejercitar nuestro cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 6.19 ¿O no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro.
1: Cuando ponemos esa perspectiva de cuidar nuestro cuerpo, no simplemente por cómo luzca o porque nosotros anhelamos vernos con un sentido de vanidad, sino que es el cuerpo que Dios nos ha dado, debemos cuidarlo y esto involucra no solamente el comer bien, el estar saludables de lo que nosotros consumimos, sino también saber que es importante ejercitarlo. Ahí, tan sencillo como tú acabas de decir, mi amor, hay personas que se van al extremo y quieren hacer maratones, que para una persona que es muy activa no es ningún extremo, es algo normal. Pero hay otros que nunca hacen nada y debemos tomar la decisión de hacerlo. Yo creo que nosotros como familia también deberíamos tomar la decisión de hacer algo de eso, ¿verdad?
2: Así es. <risa> Tenemos que salir a caminar, montar bicicleta. A mí me gusta montar bicicletas.
1: Sí, lo que pasa es que somos unos cuantos, necesitamos unas cuantas bicicletas. bicicletas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Entonces, por aquí tenemos la número tres. Ya hemos dicho, la primera, tener una actitud de gratitud que sea algo que decidamos, que nos levantemos en la mañana con la decisión de este año quiero ser agradecido. Señor, ayúdame, Dios, ayúdame a poder darme cuenta de las cosas eh, de una manera diferente. Sentirme agradecido en cada instante, aún esté pasando por situaciones difíciles. La número dos. La
2: número dos es que tú te comprometas a estar en un buen estado físico.
1: físico. Ok, y ahora vamos a esta. Haz que dormir sea una prioridad.
2: Oh, eso es importantísimo.
1: <risa> Pero no es que te pases el día entero durmiendo. Mira, es, eh, es difícil sentirse bien si uno está exhausto, si uno está cansado. Y quiero por aquí dejarte saber que hay muchas investigaciones científicas que ya están probando que dormir es fundamental para una salud en general. No solo... Dormir bien ayuda a no aumentar el peso, sino que puede reducir los factores de riesgo de los ataques cardiovasculares y también las enfermedades crónicas como la diabetes, mi amor. ¡Wow! También te ayuda a pensar con claridad. Mm. Y eso es verdad. Yo me he dado cuenta, sobre todo eh, las personas que roncan cuando no duermen bien. Dicen los estudios que cuando la persona pues, comienza a dormir bien después de haber tenido un tratamiento, comienza a pensar con claridad y tiene mucho más ánimo, se siente mucho más descansado. ¿Y quién no desea comenzar el año nuevo con una mente ágil? Aunque comenzamos explicándoles que esto es algo que una persona puede cambiar o hacer en cualquier momento del año, no tiene que ser específicamente cuando esté comenzando el año como una meta de comienzo de año.
2: Eso es cierto, mi amor, porque cuando yo no duermo bien, no me dan ganas de hacer nada. <risa>
1: Es verdad. Cuando no estamos descansados, inclusive, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando no están descansados, uno está de mal humor.
2: Uh -huh, así es.
1: <ríe> y en la tarde, noche, que ya de momento tienes que hacer algo y quieres hacerlo, pero no puedes porque estás cansado. Uno comienza como a malhumorarse. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28, Venid a mí todos ustedes que están cansados y agobiados mm. y yo les daré descanso
2: wow.
1: así que está el descanso físico pero también el descanso que nos da el señor
2: que es el descanso espiritual amén el descanso donde podemos venir a él y entregarle nuestras cargas nuestras
1: cargas o so que Igual, estemos cansados ya sea físicamente o espiritualmente, siempre debemos venir al Señor. Pero qué bueno recordar eso, que a veces estamos agotados físicamente, pero Dios nos puede dar esa energía también para avanzar un poquito más durante el día. Entonces ya tenemos la número 3 Vamos a ver por ahí, mi esposo trae la número 4
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Aquí les va la número 4. Ponte como meta fortalecer tus relaciones sociales.
1: ¿Cómo así? ¿De las relaciones sociales? No, de, no, ¿De las no, redes no, sociales? No, no, no. No, no.
2: ¿Cuál? no te aísles. Estamos hablando de las relaciones personales. ¿Piensas que reunirte con tu familia y amigos es lindo, pero no es necesario? ¿Cómo? Decenas de estudios han demostrado que las personas que tienen buenas relaciones con su familia, amigos y comunidad son más felices, tienen menos problemas de salud y viven por más tiempo.
1: Por eso es importante que nos mantengamos en contacto con familiares, amigos y en la comunidad.
2: Eso es cierto. No requiere de dinero ni de habilidades especiales.
1: Muchas personas, producto del avance de la tecnología, de las redes sociales, pues cada vez se aíslan más. Así que eso pudiera ser una buena decisión. Tomar la decisión de hacer amigos nuevos. Estamos esperando tal vez que alguien nos invite o que algún familiar nos llame. Tomamos muchas veces las cosas personales, pero debemos tomar la decisión de hacer todo lo contrario. Nosotros ser más proactivos para crear ese tipo de conexiones.
2: Así que prepara tu patio, arréglalo bien bonito, ponle unas luces. ¿Y el que no tiene patio? Bueno, lo puede hacer en la sala de la casa. Un buen café, un buen té, una buena comida.
1: Crear esos espacios para poder tener relaciones con familiares y amigos puede ser una decisión muy hermosa que tú pudieras tomar este año si no lo has hecho.
2: Segunda de Pedro 1, 5, 7, nos habla de que precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
1: Ahí, el Dios nos habla del afecto fraternal. Es algo que debemos anhelar y debemos tomar la decisión de hacer.
2: Así es. A mí me gusta mucho el amor.
1: La parte que más le gusta a mi esposo es la del amor. Entonces, a ti que te gusta tanto la del amor, voy a darte la número 5
2: ¿Cuál es la número 5
1: Buscar maneras de mejorar la vida de otra persona. Mm. Al preguntarle a millones de personas, mi amor, en todo el mundo, ¿qué es lo que los hace sentir más completos? Y ¿sabes qué? Dar ha estado entre las tres respuestas más populares. No importa en dónde tú vivas, Siempre hay personas, causas y organizaciones que pueden beneficiarse a partir de nuestro tiempo. Y no solamente el tiempo, sino de nuestras experiencias y también de nuestros recursos. Porque siempre es mejor dar que recibir.
2: Hay muchas personas que les gusta recibir pero, pero les no les gusta le, dar.
1: Pero no les gusta dar. Pero todos aquellos que son dadivosos saben, y nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de compartirlo, que cuando uno da, es una sensación que no puedes compararla con el hecho de recibir un regalo que tú anhelas o, o que se te cumpla algún deseo. Siempre el hecho de poder servir a otros, de poder dar, da una sensación muy, muy hermosa.
2: Dice la Biblia que el dar le abre camino a los hombres y lo conduce a la presencia de los grandes. Y
1: sobre todo, el dar regalos, dice la Escritura. Así que si tú eres de esas personas que siempre quieres dar, abrir tus brazos, pues definitivamente tú vas a recibir bendición de parte de Dios.
2: Mi amor, y hay uno de los lenguajes del amor que es recibir regalos.
1: Así es. Muchas personas también se sienten amadas a través de recibir y no necesariamente tienen que ser regalos, porque es el lenguaje del amor, pero puede ser también cualquier cosa, una nota, un, un, un
2: buen abrazo.
1: Un buen abrazo o una flor o un chocolate, no tiene que ser algo costosísimo.
2: Y ahora vamos al punto número 6, que es mantenerte saludable.
1: Pero ya no habíamos hablado de ese, mi amor.
2: No, hablamos de que nuestro cuerpo tenía que ejercitarse. Ah, el cuerpo físico. El cuerpo físico tenemos que ejercitarlo. Pero ahora vamos a hablar de la salud. Oh. Eso debe ser una prioridad para nosotros. Todos estamos siempre ocupados y es sencillo posponer ese control médico. El examen de visión o examen médico. Es verdad. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no hacer una pausa y programar las visitas al médico? E incentivar a nuestros seres queridos y amigos a que hagan lo mismo. Después de todo, la buena salud es la base para comenzar todo lo que queremos lograr en este año nuevo que viene.
1: Es verdad, hubiéramos puesto esta de número uno. <risa> Así que separe su cita. Yo sé que hay más de uno de los que nos está escuchando que le tiene cuidado, diríamos, no voy a decir temor o miedo al dentista, a los chequeos médicos. Tú no, ¿verdad, mi amor? No. <ríe> para no, nada. Para nada,
2: para nada.
1: Ok. Otra de las cosas que queremos enseñarle como una decisión importante, un cambio de decisión, es haz que aprender sea un hábito que tú tengas de por vida. ¿Eres tú de los que siempre has querido estudiar un idioma? Desde chico has querido, o desde pequeña has querido aprender a tocar algún instrumento. Bueno, tal vez este año sea el momento para tomar ese desafío. Aprender algo siempre es muy importante, sobre todo a medida que nosotros vamos creciendo, diríamos madurando. Y, y les quiero decir que al estudiar adultos entre la edad de 60 y 90 años, que pasaron 15 horas semanales aprendiendo una nueva habilidad. Luego de tres meses, aquellos adultos que tomaron habilidades que requerían una participación activa y que involucraba procesos cognitivos de alto nivel como la fotografía digital, la técnica de tejer, música, mostraron mejoras en la memoria en comparación con aquellos que solo se involucraron en interacciones sociales y actividades mentales menos exigentes como simplemente escuchar música clásica. Esta es otra razón para ejercitar nuestro cerebro en forma periódica, así que decide aprender algo. Piensa, ¿qué has querido hacer desde que eras un niño o una niña? ¿Qué te hubiera gustado aprender? Piano, tejer. Mi esposo... Tiene una condición que siempre la admiro. Puede sentarse en su instrumento, en la batería, y puede hacer una cosa con la mano derecha, la mano izquierda, el pie izquierdo, la mano del pie derecho, y yo no puedo hacer ni una sola cosa. Eso se llama
2: independencia, <risa> mi amor.
1: <risa> ok, pues aprender algo nuevo, así como un instrumento musical. Muchas veces decimos, ¿qué va? Ya no puedo. Pero sí pudiera ser.
2: Entonces tu memoria se pone... Digamos, a mil revoluciones.
1: <risa> más activa. Entonces, eso es algo que tú, que nos estás escuchando, puedes tomar la decisión de hacer. Aprende algo nuevo. Tengo un espíritu enseñable. Proverbios 9.9 dice, Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Así que debemos tener siempre ese sentido de no importa la edad que tengamos, Siempre podemos aprender.
2: Qué bueno, Señor, poder venir a ti en oración y pedirte sabiduría y tú no la concedes.
1: Bueno, hemos traído a ustedes eh, varios puntos a tomar en consideración para tomar decisiones, marcando ciclos en nuestras vidas, el ser agradecidos, el comprometernos a estar en un buen estado físico, ejercitarnos.
2: Y a poner metas y a fortalecer tus relaciones personales. También haz que dormir bien sea tu prioridad.
1: Busca maneras de mejorar la vida de otras personas. Y haz que aprender, a un hábito de por vida. Y una que trajo mi esposo que me gustó mucho es el que no debemos descuidar nuestra salud. Mm -hmm. Haz tu chequeo médico, también pregúntale a tus familiares y amigos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un chequeo médico, que fuiste al médico? Y a veces nos sorprendemos que hay personas que pasan años y no van a sus chequeos médicos.
2: No te olvides de ninguno de estos puntos tan importantes para tu vida.
1: Si pudiéramos lograr unirlos todos, tendríamos un cambio considerable en un cambio de estación, un cambio de ciclo en nuestras vidas. Cuando nos mudamos a algún lugar, siempre hay un buen momento para tomar la decisión de tomar decisiones correctas. Mi
2: amor, y te pregunto, de todos estos puntos, ¿cuál fue el que más te gustó a ti?
1: A mí diríamos que el descansar tomarme un tiempo para descansar,
2: Eso es bueno. porque
1: anhelo mucho servir, me gusta mucho dar. Siempre estoy así con esa, esa percepción de ver en qué momento yo puedo servir. Es algo que lo tengo, diríamos, como más claro. Eh, creo que también deberíamos como familia tomar la decisión de ejercitarnos.
2: A mí me gustó mucho el descanso.
1: Ah, el descansar igual que a mí. Entonces...
2: Me gustó mucho el descanso, pero me gustó también mucho el compartir. Ah, un el cafecito, compartir... una buena comidita en familia. Las
1: relaciones personales. Así es. Ok, ¿cuál te habrá gustado más a ti? Yo creo que como a mi esposo y a mí nos gustó el de descansar, creo que nos merecemos un buen descanso tú y yo, mi amor.
2: Vámonos lejos.
1: <ríe> Gracias por escuchar.
2: Deseamos que Dios... Bendiga tu vida. Hasta la próxima.